0: Capítulo 1 de Helena Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão no domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravação por Felipe Vale Helena de Machado de Assis Advertência Esta nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem e outras que não alteram a feição do livro ele é o mesmo da data em que eu compus e imprimi, diverso do que o tempo me fez depois, correspondendo assim ao capítulo da história do meu espírito, naquele ano de 1876. Não me culpeis pelo que lhe achardes romanesco. Dos que então fiz, este me era particularmente prezado. Agora mesmo que há tanto me fui a outras e diferentes páginas, ouço um eco remoto ao reler estas, eco de mocidade e fé ingênua. É claro que nenhum caso lhes tiraria a feição passada, cada obra pertence ao seu tempo machado de assis capítulo um conselheiro vale morreu às sete horas da noite de vinte de abril de mil morreu de apoplexia fulminante pouco depois de cochilar a sexta segundo costumava dizer e quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete em casa de um desembargador seu amigo o doutor camargo chamado à pressa nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência o padre Melchior não pôde dar-lhes as consolações da religião. A morte fora instantânea. No dia seguinte fez-se o um enterro, que foi um dos mais concorridos que ainda vi nos moradores do Andaraí. Cerca de duzentas pessoas acompanharam o finado até a morada última, achando-se representadas entre elas as primeiras classes da sociedade. O conselheiro, posto não figurasse em nenhum grande cargo do Estado, ocupava elevado lugar na sociedade, pelas relações adquiridas, cabedais, educação e retradições de família seu pai fora magistrado no tempo colonial e figura de certa influência na corte do último vice-rei pelo lado materno descendia de uma das mais distintas famílias paulistas ele próprio exercera dois empregos havendo-se com habilidade e decoro do que lhe adveio a carta de conselheiro e a estima dos homens públicos sem embargo do ardor político do tempo não estava ligado a nenhum dos dois partidos conservando em ambos preciosas amizades que ali se acharam na ocasião de o dar a sepultura tinha, entretanto, tais ou quais ideias políticas, colhidas nas fronteiras conservadoras e liberais, justamente no ponto em que os dois domínios podem confundir-se. se nenhuma saudade partidária, lhe deitou a última pá de terra. Matrona houve, e não só uma, que viu ir a enterrar com ele a melhor página da sua mocidade. A família do conselheiro compunha-se de duas pessoas, um filho, o doutor Estácio, e uma irmã, dona Úrsula. Contava essa cinquenta e poucos anos era solteira vivera sempre com o irmão cuja casa dirigia desde o falecimento da cunhada estácio tinha vinte e sete anos e era formado em matemáticas o conselheiro tentara encarreirá lo na política depois na diplomacia mas nenhum desses projetos teve começo de execução doutor camargo médico e velho amigo da casa logo que regressou do enterro foi ter com estácio a quem encontrou no gabinete particular do finado em companhia de d úrsula Também a dor tem suas volúpias. Tia e sobrinho queriam nutri-la com a presença dos objetos pessoais do morto no lugar de suas predileções cotidianas. Duas tristes luzes alumiavam aquela pequena sala. Alguns momentos correram de profundo silêncio entre os três. O primeiro que rompeu foi o médico. — Seu pai deixou o testamento? — Não sei, respondeu Estácio. Camargo mordeu a ponta do bigode duas ou três vezes, gesto que lhe era habitual quando fazia alguma reflexão.  — É preciso procurá-lo — continuou ele. — Quer que eu ajude? Estácio apertou-lhe afetuosamente a mão. — A morte de meu pai — disse o moço — não alterou nada as nossas relações. Subsiste a confiança anterior, do mesmo modo que a amizade, já provada e antiga. A secretária estava fechada. Estácio deu a chave ao médico. Este abriu o móvel sem nenhuma comoção exterior. Interiormente estava abalado. O que se lhe podia notar nos olhos era uma viva curiosidade — expressão em que aliás nenhum dos outros reparou logo que começou a revolver os papéis a mão do médico tornou-se mais febril quando achou o testamento houve em seus olhos um breve lampejo a que se sucedeu a serenidade habitual é isso perguntou estácio camargo não respondeu logo olhou para o papel como a querer adivinhar o conteúdo o silêncio foi muito demorado para não fazer impressão no moço que aliás nada disse porque o atribuía a comoção natural do amigo em tão dolorosas circunstâncias sabem o que estará aqui dentro disse enfim camargo talvez uma lacuna ou um grande excesso nem estácio nem Dona úrsula pediram ao médico a explicação de semelhantes palavras a curiosidade porém era natural e o médico pôde lê-la nos olhos de ambos Não lhes disse nada, entregou o testamento a Estácio, ergueu-se e deu alguns passos na sala, absorvido em suas próprias reflexões, ora arranjando maquinalmente um livro da estante, ora metendo a ponta do bigode entre os dentes, com a vista queda, alheio de todo ao lugar e às pessoas. Estácio rompeu o silêncio. — Mas que lacuna ou que excesso é esse? — perguntou ao médico. Camargo parou diante do moço. — Não posso dizer nada — respondeu ele. Seria inconveniente antes de saber as últimas exposições de seu pai. Dona Úrsula foi menos discreta que o sobrinho. Após longa pausa, pediu ao médico a razão de suas palavras. — Seu irmão, disse este, era boa alma. Tive tempo de o conhecer de perto e apreciar-lhe as qualidades, que as tinha excelente. Era seu amigo. Sei que era meu. Nada alterou a longa amizade que nos unia, nem a confiança que ambos depositávamos um no outro. Não quisera, pois, que o último ato de sua vida fosse um erro. Um erro! — exclamou Dona Úrsula. — Talvez um erro! — suspirou Camargo. — Mas, doutor, insistiu Dona Úrsula, por que motivo não nos tranquiliza o espírito? Estou certa de que não se trata de um ato que desdoure, meu irmão. Alude naturalmente a algum erro do modo de entender, alguma coisa que eu ignoro que seja. Por que não fala claramente? O médico viu que Dona Úrsula tinha razão, e que, a não dizer mais nada, melhor fora ter se calado de todo. Tentou dissipar a impressão de estranheza que deixaram no ânimo dos dois. Mas da hesitação com que falava, concluiu Estácio que ele não podia ir além do que havia dito. — Não precisamos de explicação nenhuma, interveu o filho do conselheiro. Amanhã saberemos de tudo. Nessa ocasião entrou o padre Melchior. O médico saiu às dez horas, ficando de voltar no dia seguinte logo cedo. Estácio, recolhendo-se ao seu quarto, murmurava consigo. — Que erro será esse? E que necessidade tinha ele de vir lançar-me este enigma ao meu coração? A resposta, se pudesse ouvi-la, era dada nessa mesma ocasião pelo próprio Dr. Camargo ao entrar no carro que o esperava à porta. — Fiz bem em preparar-lhes o espírito, pensou ele. O golpe, se o houver, há de ser mais fácil de sofrer. O médico ia só. Além disso, era noite, como sabemos. Ninguém pôde ver-lhe a expressão do rosto, que era fechada e meditativa. Exumou o passado e devassou o futuro, mas tudo o que reviu e anteviu, nada foi comunicado a ouvidos estranhos. As relações do doutor Camargo com a família do conselheiro eram estreitas e antigas, como dissera Estácio. O médico e o conselheiro tinham a mesma idade, 54 anos. Conheceram-se logo depois de tomado o grau e nunca mais afrouxaram o laço que os prendera desde esse tempo. Camargo era pouco simpático à primeira vista. Tinha as feições duras e frias, os olhos prescrutadores e sagazes, de uma sagacidade incômoda para quem encarava com eles, o que não o fazia atraente. Falava pouco e seco. Seus sentimentos não vinham à flor do rosto. Tinha todos os visíveis sinais de um grande egoísta. Contudo, posto que a morte do conselheiro não lhe arrancasse uma lágrima ou uma palavra de tristeza, é certo que a sentiu deveras. Além disso, amava sobre todas as coisas e pessoas uma criatura linda, a linda Eugênia, como lhe chamava, sua filha única e a flor de seus olhos. Mas amava de um amor calado e recôndito. Era difícil saber se Camargo professava algumas opiniões políticas ou nutria sentimentos religiosos das primeiras se as tinha nunca deu manifestação prática e no meio das lutas de que fora cheio o decênio anterior conservara-se indiferente e neutral quanto aos sentimentos religiosos a feri-los pelas ações ninguém os possuía mais puros era pontual no cumprimento dos deveres do bom católico mas só pontual interiormente era incrédulo quando camargo chegou a casa no rio comprido achou sua mulher dona tomásia meia adormecida numa cadeira de balanço e eugênia ao piano Executando um trecho de Bellini Eugênia tocava com habilidade E Camargo gostava de a ouvir Naquela ocasião, porém, disse ele Parecia pouco conveniente que a moça se entregasse a um gênero de recreio qualquer Eugênia obedeceu Algum tanto de uma vontade O pai que se achava ao pé do piano Pegou-lhe nas mãos Logo que ela se levantou e fitou-lhe uns olhos amorosos e profundos Como ela nunca lhe vira Não fique triste pelo que me disse, papai Observou a moça Tocava por distrair-me Dona Úrsula, como está? Ficou tão aflita. Mamãe queria demorar-se mais tempo, mas eu confesso que não podia ver a tristeza daquela casa. — Mas a tristeza é necessária à vida — acudiu Dona Tomasa, que abriu os olhos logo à entrada do marido. — As dores alheias fazem lembrar as próprias, e são um corretivo da alegria, cujo excesso pode engendrar o orgulho. Camargo temperou esta filosofia, que lhe pareceu demasiado austera, com algumas ideias mais acomodadas e risonhas. Deixemos a cada idade a sua atmosfera própria, concluiu ele, e não antecipemos a da reflexão, que é tornarem felizes os que ainda não passaram do puro sentimento. Eugênia não compreendeu o que os dois haviam dito; voltou os olhos para o piano, com uma expressão de saudade. Com a mão esquerda, assim mesmo de pé, extraiu vagamente três ou quatro notas das teclas às suas amigas. Camargo tornou a fitá-la com desusada ternura; a fronte sombria pareceu alumiar-se de uma irradiação interior. A moça sentiu-se enlaçada nos braços dele. Deixou-se ir. Mas a expansão era tão nova que ela ficou assustada e perguntou com voz trêmula. Aconteceu lá alguma coisa? Absolutamente nada, respondeu Camargo, dando-lhe um beijo na testa. Era o primeiro beijo, ao menos o primeiro de que a moça tinha memória. A carícia encheu-a de orgulho filial, mas a própria novidade dela impressionou-a mais. Eugênia não creu no que lhe dissera o pai viu ir sentar-se ao pé de Dona Tomás e conversar em voz baixa. Aproximando-se, não interrompeu a conversa, que eles continuaram no mesmo tom e versava sobre assuntos puramente domésticos. percebeu contudo, não ficou tranquila. Na manhã seguinte escreveu um bilhete, que foi logo o caminho de andar aí. A resposta, que lhe chegou às mãos no momento em que provava um vestido novo, teve a cortesia de esperar que ela terminasse a operação. Lida finalmente dissipou todos os receios da véspera. Fim do capítulo 1 um. Gravado por Felipe Valle